0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks, præsenteret til dig og 130 Labs. 130 Labs er et moderne sundhedsstudie, hvor vi omhyggeligt har udvalgt de nyeste og mest effektive og videnskabeligt veldokumenterede behandlinger og teknikker til at forbedre din sundhed og dit velvære. Alt 100% naturligt. Fokuseret omkring at støtte din krops egen naturlige evne til at hele regenerere og forny sig selv. Vi tilbyder en helt ny tilgang til sundhedsoptimering. Både i forhold til forebyggende sundhed og behandling af allerede eksisterende sygdomme. I vores podcast One Dirty Biohacks dykker vi ned i videnskaben, strategierne og hemmelighederne bag sundhed og et langt og velfungerende liv. Lyt med, mens vi udforsker de nyeste og mest banebrydende og innovative teknikker til at optimere dit velvære og forlænge din levetid. Fra ernæring og træning, kul- cool og til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hag til en sundere og glade udgave af dig selv en episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har Rasmus Hålling i studiet. Velkommen til Rasmus.
1: Mange tak. Mange tak, Tine.
0: Rasmus, øh, og jeg har egentlig en lang historik for øh, reklame marketingbranchen Du er marketingekspert, partner i Agilec, hvis der er nogen, der ved, hvad det er. Mm -hmm. Æ, og øh, et marketing-software. Så du forfatter har skrevet flere bøger inden for, øh, inden for personalisering. Men øh, her kommer det store <laughs> tvist, for yeah. det er marketing, vi Plot skal twist. tale om i dag. <laughs> Det er, at, øh, at du også er noget af en longevity-enthusiast, yeah. øh, hvilket har medført, at du blandt andet har investeret ind i One Study Labs, mm -hmm. øh, også i Puy Vitalis, som leverer kosttilskud yeah. inden for sådan mere specialiseret longevity-kosttilskud. Yeah. Øh, og det, som, som jeg også synes, det kunne være rigtig spændende at tage ind i i dag og, og tale om, det er, at vi har jo mange eksperter, og der er, også, der er også begyndt at komme flere profiler, både nationalt og internationalt, som mm. går meget sådan, måske i nogens øjne, ekstremt til værks i forhold til det her med, at, og, og hvordan man kan holde sig ung, eller blive yngre, måske endda lige frem for nogen øh, længere. Øh, men jeg, jeg er jo også meget optaget af at sige, hvordan får vi måske det her ud lidt mere i øjenhøjde, og, og på et niveau, som siger, jamen, jeg der sidder derude og har en nysgerrighed på, hvad er det? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre i min dagligdag? Øhm, og det er lidt den del, jeg, jeg tænker, at du har en interessant <laughs> historie og vinkel på. Øh, ja, jeg så er jeg i hvert fald ekspert derfor.
1: i min egen rejse, øh, kan man sige. <laughs> og nok meget mere end, øh, end nogle af dem, som du har i øvrigt haft i studiet.
0: Ja, så, øh, så det var tankerne, men jeg ved ikke, om er der noget? Nu fik, nu fik jeg lavet en lang introduktion af dig. Er der noget, der mangler, du lige har lyst til at tilføje og dele?
1: Mm, jeg tror, det er, det er nok meget godt æh, ramt. Æh, altså, nu er jeg, jo, altså, jeg, har, jeg har startet for eksempel den her gruppe på Facebook, som hedder Longevity. Æh, yeah. Liv sundt og længe. Æh, ligesom, og så tror jeg, at dropper David Sinclair, Mark Hyman og Peter Attia. Og jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt at se, hvor utrolig mange flere medlemmer, der er kommet, bare i løbet af den sidste tid. Det er ligesom om, at medierne for alvor har begyndt at og samler det her op og tæt op. Altså, jeg fornemmer en, en kæmpe interesse rundt om i, ja, i verden, men, men sådan set også i, i Danmark.
0: Ja, det er jo rigtig interessant, fordi da jeg startede det her space for en 4-5 år siden, der, der var Longevity også stort i udlandet, men herhjemme var det altså, non-existent, altså, og vi har jo heller ikke rigtig et, et dansk ord tilsvarende. Det, kan, det er der så mange årsager til. Der er mange engelsk ord, vi ikke har, har dansk ord for. Men, men du ved, det er sådan... Der, jeg føler, jeg er helt med dig. Jeg tror, der er, der er sket et kæmpe skifte, æh, heldigvis. Mm. Det er jo positivt, men, øhm, men der, jeg, jeg, får, jeg har flere spørgsmål, jeg har lyst til at stille nu, så nu er det mere rækkefølge, men et, hvad er longevity for dig? Mm. Fordi det, jeg tror også igen, for mange, selvom begrebet er blevet belyst mere og bliver brugt mere, er der jo også mange fortolkninger og... Ja, holdninger til. Hvad er longevity
1: egentlig? Ja, ja, men for mig så handler det om at dø ung øh, i så høj en alder som muligt. <laughs> <Ja>. <laughs> altså øh, forstået på den måde, at hvad skal sige, hvis man har det godt, og det er rart, og man hvad skal sige, har de ting, man skal bruge fra øh, Marslovs Loves behovspyramide, øh, og man har det godt med sine venner og sin familie og sig selv og sin fysik, så er det min tese, at så vil de fleste have lyst til at vedligeholde den tilstand så længe som overhovedet muligt. Og øh, nu har, jeg tror, jeg støvs ud det, det meste af litteratur på, på området. Og øh, jeg synes, Peter Atia, som er en af de her øh, store longevity-guruer, altså, øh, øh, han er meget, meget stærk sådan også på, på det medicinske. Jeg synes, han siger det på en, på en rigtig flot måde. Han siger at han træner til The Centenarian Olympics. Altså han, sag, han træner til øh, olympisk leje for 100-åringer. Mm. Så han kigger allerede nu. Altså det der med at, at, at træne for at se lækker ud og øh, øh, skrue piger eller, eller gøre sig attraktiv osv. Det har han ligesom øh, for længst forbi. Ja. Og han er jo stadigvæk en, en meget, meget flot mand. Så han kigger i stedet, væk, eller i stedet for frem, og så kigger han på øh, sig selv som 100-åring og tænker hvordan vil jeg gerne have, at mit helbred og mit liv skal være som 100 år. Og det, han kigger på, det er en, han siger, måske ikke så meget øh, olympics, men i hvert fald så øh, decathlon, ikke? altså sådan en 10-kamp eller noget i den retning, ikke? hvor ja. den første disciplin, det er så noget med at kunne, kunne rejse sig selv øh, op fra sin seng, øh, og kunne gå op ad for jorden og kunne, af, ikke? Ja. Og øh, altså, i sidste ende, der vil han faktisk gerne som, som 80 år, og 90-årig kunne stå på ski mm. øh, med sine venner og Hænge ud med sine børnebørn og, og på alle måder bare forøge det, man kalder altså healthspan. Det vil sige ikke lifespan, ikke nødvendigvis blive gammel for enhver pris, men i stedet for at øge den alder, øh, hvor I man ligesom, altså, forlænger den bedste alder øh, så ja. meget som muligt og have det så godt så længe som muligt, kunne blive ved med at gøre de ting, man elsker så længe som muligt. Og det er virkelig det, der er målet også for mig.
0: Ja, det giver god mening tænker at de fleste ikke med på den. <laughs> Æ, men jeg synes også, der er noget interessant, fordi det er jo også, altså Mark Heimann taler jo også med hans nye bog, øh, ind i det her sådan lidt paradigmeskiften. Hvad hvis, hvad hvis aldringen selvfølgelig bliver alt sammen ældre? Sådan, altså kalenderåret øh, bevæger sig, som det nu gør. Det er svært at gøre noget det. her har det, jeg det, ikke jeg den, har set nærmere end nu. <laughs> jeg vil sige, den, den, den ligger nok lidt længere ud i fremtiden i hvert fald. Men hvad hvis nu man begyndte at forstå, at det vi jo. Rigtig mange forskere taler ind i. All øh, ved de eksperter. Det er jo det her med at aldring, usund aldring, mm. bliver faktisk til sygdom. Og det leder til sygdom. Så... Så det at anskue aldrig ikke bare som noget, når det sker, jo, vi bliver ældre, men der er mange måder at blive ældre på. Så det her med at ældre sundt, at, at det, det er faktisk et paradigmeskift, ligesom vi også generelt taler om preventiv sundhed frem for sygdomsbehandling osv. Ja, det det hele det
1: her medicine 3.0. Ja. Altså, jeg tror faktisk, at min rejse ind i det her startede nok, da jeg læste David Sinclairs Lifespan og den er fra 2019 og jeg tror jeg læste den sådan på vej ud af Corona yeah. <laughs> sådan i øh, i øh, måske i starten af 21 tror jeg jeg læste den og det passer ikke at læst den jeg lyttede den øhm, og, øh, og han betragter jo aldring som en sygdom ja yeah. altså han altså, siger grund til at vi ikke betragter aldring som en sygdom det er fordi alle får den yeah. <laughs> men i virkeligheden så altså alle de øh, øh, hvad skal vi sige, aldersbetingede sygdomme som som vi behandler, og som vi har øh, store specialer i, øh, inden for, for medicinen, betragter han som symptomer på den reelle sygdom, mm. som netop øh, er aldring. Altså, så hvis du ligesom kunne, kunne fjerne den reelle sygdom, netop aldring, altså, så ville du ikke få de her symptomer, som Alzheimers og demens og knogleskørhed og kræft og hjerne så videre, osv. Så, videre. så hvis man ligesom kunne, kunne gribe fat altså længere, om, øh, længere ned om nælingsrådet, øh, så at sige. Og hvordan gør man det? Det gør man jo ikke med at, at symptombehandle. Altså det, det giver sig selv. Så prøv at finde, jamen netop, hvad er egentlig øh, årsagerne til, at vi ældes som vi gør. Og måske ikke nødvendigvis kurere dem, men i hvert fald gå ind præventivt og tage fat i det, der kunne blive til en sukkersyge, længe inden den bliver til en sukkersyge, eller forebygge det, der mm, måske engang kunne blive knogleskørhed, eller kredsløbssygdom, eller, eller Alzheimer's. Og det synes jeg er en ut utrolig spændende tanke, og den konflikter voldsomt med min egen oplevelse med det danske sundhedssystem. <laughs> jeg blev så, så inspireret af det her, så jeg gik til min egen øh, private, hvad det, praktiserende læge, og så sagde jeg, hmm, nu er jeg blevet sådan øh, medio 40, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at få lavet sådan et sådan helbredstjek. Øh, nå, Jamen, altså, hvordan har du det? Har du det, da øh, jeg spurgte? Jamen, jeg har det sådan set fint nok. Jeg kunne bare godt tænke mig at lige at få øh, tød, køre bilen til service og få tjekket op på, om jeg har et eller andet spirende noget, som jeg måske kunne gøre noget ved. Øh, jeg er ikke interesseret i at høre noget om det, jeg ikke kan gøre noget ved, fordi det måske, der vil jeg hellere leve Men jeg siger, ja. Jamen, det er jo ikke den måde, vores jeg tror jeg er strikket sammen på. Vi, vi kigger jo der, hvor hvis folk er begyndt at få det dårligt, jamen, så begynder vi at kigge efter øh, årsager til det. Og jeg tænker altså, at jamen aldring, altså, det er jo en årsag, der, der er til at få på. på. Altså, så hun så afviste egentlig fuldstændig den tilgang, jeg havde til, hvordan jeg godt kunne ønske mig at blive modtaget af det danske sundhedssystem. Og jeg er med på, at vi ikke bare kan have altså, uendelige ressourcer til, at alle kan komme ind og få lavet øh, store helbredtjek og så videre. Men altså, at, at man ikke måske bare... En gang i livet, eller midt i livet, eller et eller andet, komme ind og kigger på, hvad man kan gøre, eller spørge ind til at altså afdække kostvaner, motionsvaner osv. osv. Det er meget simpelthen en, en gåde. Altså, Fordi det, det fører jo til, hvis vi, vi alle sammen se problemet. Jeg ikke være mere enig i Nej, men,
0: og, og, og man kan sige, der er jo også masservis af økonomiske årsager til, hvorfor det her øh, vil koste samfundet mindre penge, end hvis vi først går ind og skal sygdomsbehandle og symptombehandle, når skaden er sket. Men det er selvfølgelig øh, lidt af en diskussion i sig selv. <laughs> ja, det er klart. At gå ind og og Jeg, jeg er ikke inde i de politiske detaljer Nej, bag hvordan. Det er, det, altså, er jeg absolut altså. heller ikke. Men jeg, men jeg deler din holdning. Jeg kunne godt så tænke mig at gå absolut. til lægen, og så kunne jeg ja. godt tænke
1: mig at spørge. Altså, så, så jeg kommer til lægen, og så siger jeg, du har kigget på mine tal. Hvordan har jeg det? Mm. Altså Fordi vi har jo alle mulige muligheder for at tage de værste test osv. Den måde, vi går til lægen på og konsultation, den er jo... Tusind år gammel.
0: Jamen det, jeg har et problem her fix det. Ik? Ja, eller Ik? har jeg et problem? Ja. Altså, <laughs> eller you tell what, me. You tell uh... me, hvad problemet er. Men, men jeg tror, hvis man lige trækker den tilbage til longevity-delen, så, så for mig er longevity jo i høj grad en livsstil. Altså, det er jo også en, en måde at anskue mm. øh, aldring, øh, som vi lige har været inde på, men, men også at have en bevidsthed om at sige, at vi har rigtig meget, vi selv kan gøre. Der ligger rigtig meget oh yes. øh, hos os. Så kan man bruge test og tracking devices og alt muligt andet til at, at hjælpe en med at forstå fundamentet endnu bedre, men helt grundlæggende set, så er der også noget jeg siger sige, øh, bare starte med at, at mærke os selv og lytte til vores krop og alle de signaler, den sender. Øh, og, og så være nysgerrig på, hvordan kan man, hvordan kan man begynde at og, øh, at ændre nogle ting, hvordan kan man begynde at optimere nogle ting, store som små i en dagligdag, fordi det taber alt sammen ind i, så vil du have en sundere alder. Mm. Du vil formodentlig med meget stor sikkerhed undgå <laughs> øh, lige, øh, få færre sygdom, blive mindre syg. Nu skal man selvfølgelig passe på med at tale i absolut og i så når det handler om sygdom, men, men, men der er stadigvæk altså hele den her tankegang og lyst til at øh, mm. jeg vil gerne leve mit bedste liv nu, og om lang tid. Ikke?
1: Ja, altså noget af det, jeg ser som går galt lidt i mediebilledet nu, oplever jeg. Altså jeg havde for eksempel, nu har jeg startet den her gruppe på Facebook, øh, hvor jeg blandt andet også øh, er til at ligesom dele min egen protocol, eller sådan mm. lidt omkring, hvordan jeg prøver at at inkorporere Longevity som en del af min livsstil, og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg er super heldig omkring det, men altså, skal tænke på, i regler øh, fremfor i undtagelser, ikke? Så som regel lever jeg den relativt meget i med Longevity. Og jeg oplevede på, jeg tror, fordi jeg ligesom havde delt lidt om, hvordan jeg levede, så oplevede jeg, at jeg øh, to, to gange på samme dag øh, blev kontaktet af to uafhængige journalister, som gerne ville interviewe mig øh, omkring øh, Longevity. Og øh, det viser, at det var på baggrund af det her med, om man skal spise øh, bælfrugter øh, og fuldkorn eller ej. Øh, ja. Hvilket jeg jo ikke har den store holdning til. Men de havde ligesom sat lighedstegn mellem. Det var meget
0: specifikt. Jamen, de har
1: sat lighedstegn <laughs> mellem. Ja. Æh, altså en af de trends, der er inden for der er nogen, der mener, at man skal holde sig for bælfrugter og, øh, og fuldkorn. Og øh, det, det har jeg ikke nogen holdning til. Det er ikke noget, jeg har hverken lever efter. Men de havde ligesom sat, 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 sat lighedstegn mellem longevity og så det. Hvor jeg tænker, de går glip netop af det her med, at longevity er så utrolig bredt. Altså, så man kan sige, for det første, så handler det jo om, i hvert fald i min optik, at have det godt med sig selv og med hinanden og med det, man elsker. Altså, hvis mm. du har det af man til... Altså, så, hvorfor så, så trække pigen ud, ikke? Altså, mm. hvorfor så uh, aspirere mod at, at leve sådan? Uh, så det, altså, så det, det første handler om at, at have det godt med sig selv, og et, et godt selvværd, og der er meget snak om self-love, og, og selvkærlighed osv., og så videre, og elske sig selv for den, man er, og tro på, at man har fortjent det bedste, for det er også med til at gøre, at du træffer de rigtige valg, fordi det mener du, at du selv fortæller, at fortjener. Mm. Og, og det ligger der en, en, en selvkærlighed i, som så på en eller anden måde kan åbne op for, at det bliver lettere at overholde nogle af de her ting, som ellers kan være svære. Altså, når jeg øh, når jeg pløjer en plade chokolade, så ligger der, øh, det, det gør, det gør så ikke, men altså, lad os sige, hvis jeg gjorde, ikke eller hvis jeg, hvis, jeg kan godt finde på at, øh, at smage lidt af fredagslægget for børnene i fred eller lørdag aften. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der ligger en eller anden form for selvdestruktiv handling i det, når jeg så gør det. Altså, der er sådan et eller andet. Det kommer sådan du lidt ved... på kompromis med mit, med mit self -love, ja, ikke? Jeg... og du
0: ved allerede på forhånd. Et, du kommer til at slå dig selv i hovedet over yes. det. Og to, fysisk. Altså, så er det i hvert fald en meget, meget kortvarig uh, pleasure, der det, man, det er altså, det. du får ud af det, ikke?
1: Og så altså, prøver virkelig at komme tilbage til at huske på, hvad jeg fortjener altså hvad jeg som menneske egentlig har brug for. Så jeg prøve at komme tilbage til den der fornemmelse, for jeg ved godt, hvad det vil sige og spise lækker. Jeg ved også, hvordan jeg får det bagefter. Så hvis jeg bare kan, hvad skal jeg sige, tænke frem på det gode, men også tænke frem til det, der så bliver det dårligere, så det måske kan gøre, at jeg at jeg så ikke gider at gøre det. Nu har jeg så lige fået boil på, det er mit øh, næste. Så, så, så mit, har du en
0: helt naturlig årsigt. Mit snakkeri
1: ja. <laughs> er virkelig, jeg har sådan en helt indbygget <laughs> <Yeah>. <laughs> think twice ting, det er super vøvligt at tage den der en bøjle ud. Men det er jo igen, det er faktisk yeah. noget at gøre for mit tandsæts skyld, så det yeah. er jo sådan set også en lungeværdig ting. Men ellers så handler det jo meget om, øh, om kostvaner, Altså at ikke spise, vi ved jo godt, hvad man ikke må spise. Uh, altså, Jamen jeg synes, at, altså, du er inde du er på ja, men, men, noget
0: interessant med det her med, med kost, og hvad er det egentlig psykologisk, der sker, når vi putter noget i, ind i maven, Skal jeg til at sige, når vi spiser noget, hvad, hvad er det, vi giver vores krop? Giver vi vores krop kærlighed, eller er vi i gang med noget destruktivt, ja. som vi godt ved er dårligt for os? Jeg havde for nylig en podcast med en, en kostekspert, og hun, altså, hun talte rigtig meget ind i det her med, at mad skal være kærlighed. Ja. Og det kan sikkert for nogen blive sådan lidt uh, fluffy, abstrakt. Men jeg tror... Der
1: er jo nogen, der vil min chokolade, det er kærlighed.
0: <laughs> helt sikkert. er meget tæt på i hvert fald. Ja, men, men, men jeg tror virkelig, at der er en sandhed i det. Og, og det der sådan helt simple... Hendes, hendes var sådan en, et simpelt øh, værktøj, at der bare sådan kig på din tallerken og tænk altså er det kærlighed, jeg giver min krop nu? Ja. Eller er det det modsatte?
1: Jeg prøver at sige til mine, øh, til mine børn, og nu især min søn. Min søn, han er 14 år, og er begyndt at styrketræne. Øh, altså sådan seks gange om ugen, øh, <laughs> up, og han står knivskarpt. Øh, og så prøver jeg at fortælle ham, at han jo han er i gang med at opbygge sin krop. Og så skal han overveje, om de modsteg, han bygger den op af, om det skal være øh, ja. altså farvestoffer og øh, hvad hedder det, forarbejdet øh, kulhydrater og raffineret sukker, eller det skal være grøntsager og det skal være øh, det sunde kød og de gode fedtstoffer osv. osv. Og det var vi i hvert fald død om her til morgen, for der stod han og skar, øh, skar gullerødder øh, for at tage med på, øh, på madpakken osv. Øh, jeg var lige ved at tage et billede af dem, og så tænker jeg, ej, lad, lad, lad ham lige være, <laughs> være i sin egen det var. Men det var sådan et, et virkelig et
0: øh, en, moment. en dejlig
1: ting øh, at se, okay, han har været supergræsen som, som barn.
0: Så det, der, det han, havde, han havde lyttet lidt, han havde fået en forståelse. Ja, bestemt. Men ja. Øhm, Ja, og, og der er jo ingen tvivl om, at ja, kost og det, vi spiser, er et, et meget, meget vigtigt og fundamentalt ben i det. Men der er jo også mange andre ting, og det er jo. Jeg er jo nysgerrig på, hvad gør du ellers?
1: <laughs> ja, men som sagt, så start, min rejse startede jo måske nok da, der på udgangen af, af, af corona, hvor jeg så læste i Sinclair. Og, øh, og der havde jeg sådan set allerede i en lille periode øh, drevet, øh, sådan noget, bedrevet øh, intermittent fasting det vil sige periodvis faste. Øh, ud fra det altså 8-16-princippet. Det vil sige som udgangspunkt kun at spise inden for et 8-timers vindue, og så faste i 16 timer. Øh, efterhånden synes jeg, det er lidt flot at kalde det faste, fordi det er blevet så, så integreret en del af min, min hverdag. Så jeg betragter det nærmest ikke mm -hmm. som hverken faste eller, eller noget egentlig. Men det var faktisk svært i starten. Og jeg gjorde det egentlig ud fra et som udgangspunkt, gjorde det ud fra sådan et. Øh, princippet om at kontrollere min vægt. Jeg har altid været sådan, hvis jeg, bare, hvis jeg bare giver los og spiser efter, hvad min hænder selv finder øh, i løbet af dagen, <laughs> ja. så, øh, altså, så lægger jeg altså, nogle kilo over det, jeg egentlig øh, finder mig øh, godt tilpas med. Så jeg har altid dyrket masser af sport. Øh, så har jeg hoppet lidt på det her intermittent fasting. Det handler ikke så meget om, hvad man spiser, men mere om øh, hvornår man spiser. Øh, men hvor jeg efter faktisk en periode havde vendet min krop til det der med ikke at have noget i maven. Fordi før, der var jeg jo jeg var altid med. Fordi jeg snakkede altid, og uanset hvad min hænder kunne få fat i af mad, ikke, så, røg i, så røg det i munden. Æ, og så hjalp det mig faktisk at få det, få det tidsbegrænset. Det var, det var noget af det nemmeste. Jeg tror måske, hvis vi skulle give råd til nogle af lytterne. For, for mig var det starten på det. Mm -hmm. Og da jeg så læste æ, David sin klassebog, så blev jeg så glad over at finde ud af, at rigtig mange af de ting, han ligesom anbefaler, dem gjorde jeg allerede. Ikke? Yeah. Så periodvis faste. Og vidste du godt, at jeg ikke skulle spise så meget sukker. Det gjorde jeg så nogle gange alligevel. Æ, så jeg har altid dyrket, dyrket en del sport jeg de seneste par år, og så styrketræning, og ellers altid cardio- eller konditræning i et eller andet omfang. Og så har jeg sådan også begyndt at vinterbade, og efter jeg så havde læst hans bog, begyndte jeg så også at spise nogle af de her kosttilskud blandt andet NMN, som er et af de sådan mest berømte molekyler eller kosttilskud man kan tage i forhold til diabetes Så på en eller anden måde, så var det, altså, så vi blev sådan lidt bekræftet i, at jeg allerede gjorde mange ting godt, ja. og hvilket jo flugtede rimelig fint med. Uh, altså hvilken for form jeg synes var i og, 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 og hvordan jeg, øvrigt, sådan, jeg holder mig men så tog jeg sådan en, sådan en biologisk alderstest faktisk uh, og sådan en biological age test, og findes der utrolig mange af men den jeg nu tog viste sig så at jeg havde en kronologisk alder som var Æh, altså undskyld, en biologisk alder, som mm. var præcis den samme som en grundlogisk alder. Ja. Så jeg, det kan godt være, at jeg gik og følte mig øh, ung og lækker. Øh, <laughs> men jeg altså så ikke mere end ude og i ifølge den her test. Og det fik mig liv så til at reflektere, øh, fordi der er jo netop der er jo mere til det end kost og sundhed, men netop altså ind i det, i det psykiske, øh, og hvordan har man. Og der måtte jeg jo bare se, at, at de seneste par år i virkeligheden, i det meste af min karriere, har jeg jo levet sådan i Altså sådan nok lidt i alert stress. Øh, mm. Altså rigtig meget i tiden. Ikke? Og jeg har jo øh, tre børn, øh, og har været gift i 15-16 år. Og, øh, og det, har ikke altid, altså det har ikke altid været uden komplikationer. Og så med, med byråjobs ved siden af, og nu i, i også hvor vi har altså vi tog selskabet på, på børsen øh, North der i 2018. Og det har også bare været super meget knald på. Jeg det kan også godt lige have travlt, men det, har, altså, det tror jeg har været noget af det, der har altså holdt mig tilbage fra, at, hvad skal vi sige, blive yngre, eller jeg tror godt, jeg kunne have ældet mindre hurtigt, hvis jeg havde taget det lidt mere chill.
0: Ja, ja. Ja, det tror jeg er en sindssygt vigtig pointe, fordi det, vi kan gøre rigtig mange gode ting, men, men igen, hvis vi kigger ind i root causes, et er aldring, men hvad fremskynder også aldring, og den usund aldring, mm. det er inflammation, kronisk inflammation, ikke ikke korte bøst er, er god, men og være igen, stress er en af de primære årsager til at vi får inflammation, så, så, så mm. tingene hænger jo sjovt nok sammen, men det er også, vigtigheden er at forstå, at man kan ikke kun skrue på en knap. Altså, der er så mange elementer, og sjovt tilbage til det, du nævnte med den artikel der, ikke? Ja. At, at longevity eller sundhedsoptimering generelt er bare, rigtig mange ting, og det er samsorium af en helhed, hvor vi ikke kan adskille og kigge på øh, vores fysiske og mentale helbred som isolerede grupper, øh, men, men det hænger sammen.
1: Der er også nogen, der spurgte ind i den der gruppe, så spørger de, altså hvor skal man starte? Mm. Æ, og, og det kan jeg sørge mig godt forstå, for det er jo en <laughs> kæmpe jungle af altså, alt lige fra breathwork og meditationsøvelser til sådan meget øh, medicinske øh, kosttilskud og til øh, lysterapi og laser og så videre, så videre, så videre. Men altså, et, sådan et rigtig god, hvad skal jeg sige, longevity øh, start på dagen for mig, det er jo i virkeligheden der, hvor, øh, altså, hvor jeg har fastet fra aftenen før. Det vil sige, at jeg har ikke spiser noget efter aftensmaden, så, det, altså, så værre det så ikke.
0: Ingen aftensnacks. Ingen
1: aftensnacks, men altså holdt, øh, holdt pause efter aftensmaden. Øh, Forhåbentlig sovet rigtig godt. Det vil sige uden for mange øh, 3-4-årige, øh, der, der har vækket mig i løbet af natten. Øh, der er også nogen, der tager kosttilskud for at hjælpe med at få en bedre søvn. Øh, noget af det der kan forhindre mig i at få en god søvn, det er blandt andet at der varm i soveværelset. Vi har et sydvendt soveværelse. Jeg kigger på om jeg skal have installeret et af de her. At man kan få sådan nogle bettkuller, så det er som et næste projekt at begynde at optimere lidt på søvnen. Øh, men forhåbentlig efter en god nat søvn og øh, stå op med mit børn, så laver jeg som regel øh, strækøvelser mens de spiser morgenmad, hvilket jeg så ikke gør. Så jeg får strækøvelser til morgenmad. Og øh, typisk så har jeg i, altså, så har jeg så øh, løbet en tur om morgenen, øh, mm. hvis, hvis det kunne passe selvfølgelig ikke hver morgen. Øh, men så altså, for eksempel løbet min datter øh, fuldt hen på vej til skole, og så løbet en 6-7-8 kilometer efterfølgende, og så sluttede af, altså op, det vil sige på tom mave. Øh, og det kan man vende sig til, det er faktisk ikke øh, hverken svært eller slemt længere. Nej, helt enig. Og så sluttede af med at bade, uanset hvornår på året det er. Ikke? Det vil sige i vinteråret, vinterhalvåret, det er det jo knap nok koldt at bade endnu, æ, men altså, æ, vinterbadning æ, i de måneder, hvor, hvor temperaturen er til det, og så står op, og så i øvrigt tag på arbejde, og så først spise noget til frokost. Æ, og i øvrigt have, have spist min, min kosttilskud ø, om morgenen, altså mit, mit NMN typisk ø, om morgenen. Æ, og så har ja. altså nogle andre kosttilskud, jeg tager, typisk når jeg kommer hjem fra arbejde, Æ, typisk så tager jeg quercetin øh, og, og spermidin, som er nogle af de her senolytics, altså nogle af de stoffer, som hjælper med at slå zombiecellerne ihjel, øh, mm. som hedder. Hvis jeg har haft det for travlt øh, på arbejde i løbet af dagen, og nogle gange, det synes jeg kan være svært, der hvis man har meget, meget travlt, og så skulle sætte sig ned og lige pludselig sætte sig ned og fokusere på et eller andet. Og der er altså begyndt at bruge meditation til lige at lige scanne kroppen igennem, lige mærke efter, hvor fanden er jeg hen lige nu, og hvordan har jeg det egentlig for at kunne altså komme ned i gear, uh, simpelthen. Og nogle gange også, når jeg er hjem fra arbejde. Og så gælder det jo om, at så ikke begynder at forgribe sig på alt muligt uh, snask, når man så kommer <laughs> hjem. Så jeg prøver så vidt muligt at skønne mig og finde nogle... Uh, altså cherrytomater er jo noget af det allernemmeste, at snakke på, <laughs> uh, hvis du spørger mig alt mindst sund. Og gulderødder, ikke? Uh, og så kan man begynde at lave uh, forhåbentlig et sund aftensmåltid uh, der.
0: Ja. Men den, altså nu, nu er der jo både... Uh Emil Thorup, der har meget meget fremme i medierne med Hans Lundjeb i rejse, og, og, og hvis nogen øh, følger med i Brian Johnsons sådan en øh, ja, tech- Tekner, skulle jeg til at sige, øh, og i særdeleshed øh, longevity, øh, self-made nu. Øh, han er gået
1: rimelig meget all-in, tror jeg. Gør,
0: jeg altså er gået ekstremt all ind og dokumenterer alting øh, via hans sociale mediekanaler. Mm. Så hvis man er nysgerrig på, hvor ekstrem man kan gå inden for det her space, så er han et godt bud. Men det er også den, mange har også den holdning om Emil, og noget af det, der bliver talt rigtig meget om, det er de her famøse 70-kapsler med kosttilskud øh, morgen og aften. <laughs> <Ja>. <laughs> Æh, og hvor, hvor er du henne i det? Nu, nu tager du nogle forskellige ting. Men, ja, der er jeg men... i hvert fald
1: ikke. Jeg er ikke på de 70. Det kan godt være, at jeg måske burde kunne, eller et eller andet, tage flere kosttilskud, end jeg gør. Men det, jeg ligesom har, har snævret ind til, og det, som, som giver mening for mig, det er dels at spise ordentligt. Ikke? Mm. Altså, så prøver jeg så vidt muligt... Og, og ikke, ikke altså jeg er ikke, jeg er ikke crazy omkring det. Det er ikke sådan, at hvis, hvis folk serverer en pizza til mig uden for mit spisevindue, så spiser jeg den ikke. Altså, men altså reglerne frem for undtagelserne. Så prøv så vidt muligt at styre uden om øh, sukker og uden om øh, brød faktisk også. Øh, og til gengæld så er jeg ikke bange for fedt. Øh, særligt hvis det er olivenolie. Øh, jeg spiser rigeligt med proteiner øh, og masser af grøntsager. Og, og det er ligesom, det er sådan, det der, jeg sætter grænser, så gider jeg ikke gå mere op i det egentlig. Altså, altså hvis jeg kan lykkes med at holde det, så synes jeg faktisk, det er, det er ret flot. Kosttilskuddene, det er, det er så, hvad hedder det, NMN øh, om morgenen. Øh, og i forbindelse med enten frokosten eller når jeg kommer hjem fra arbejde, så bliver det så til, til kvacetin og spermidin, øh, fisetin og øh, D3-vitaminer og K2. Og jeg tror faktisk, det er jeg tror faktisk, det. Er det. Uh, i perioder, hvis jeg har fået sådan uh, en laserbehandling for huden. Jeg havde sådan nogle, nogle solskader, som, som faktisk stort set er væk nu. Uh, har jeg så uh, uh, suppleret med, hvad hedder det? Ja, uh, uh, yeah, den, uh, den røger lige. <laughs> <laughs>
0: den, den kommer. Ja, altså nogle af de
1: her proteiner, som hjælper ja. med at opbygge huden og hår igen, og så videre. Jeg er helt sikker på, ja. at du ved, hvad jeg mener.
0: Det er, ja, helt, men de findes jo i mange former, og uh mange kombinationer, ja, det så kommer lige, lige, lidt, lige det præcis navnet på din, så jeg ikke øh, klog mig på mig. <laughs> <der,
1: laughs> kollagen. Okay, det var,
0: øh, okay, ja. vi var helt, helt specifikt, ikke noget, øh, nej.
1: ikke noget fancy, men egentlig ikke noget nej. Til nej. helt ja. Og så har jeg sådan set også øh, overvejet at spise øh, kreatin igen, øh, fordi ja. jeg er i en relativ god periode for tiden, hvor jeg får øh, løbet et par gange om ugen, og jeg får styrketrænet et par gange om ugen. Og for at kunne hjælpe min krop med at restituere bedst muligt, og egentlig jeg sover bedst muligt, og få det mest ud af den træning, jeg så fået forgjort, så tager vi egentlig gerne hjælp min krop på vej øh, til det. Ja. Det var lige også nogle stykker, men altså, ja, det, 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 det føles fint. ikke som noget, åh, og der er ikke noget med 70 piller. Altså.
0: Nej. Hvad har, hvad har været svært? Altså, hvad, hvad, hvad er det svære i sådan en rejse her?
1: Øhm, Jamen, det er jo nok vanen, tror jeg. Altså at, at få bygget en vane omkring det. Øhm, altså at få at, at få det passet ind i hverdagen samtidig med at der er rimelig meget knald på job og rimelig mm. meget knald på med børn der øh, dels skal passes men som også går til alting og forældre møder osv., osv. altså i virkeligheden at unne at mig selv at prioritere tiden til at få dyrket den sport og den motion, for det er ligesom det der er den største tidsrøver i forhold til alle mulige andre ting det synes jeg det er motionsdelen, ikke? jo så at, at, at være helt sikker på, at jeg får dyrket det sport, som jeg ved gør, at jeg har det godt med mig selv, har det godt i min krop, og som i øvrigt også er med til at rense ud, og altså jeg får alt, det er jo altid de bedste idéer, kommer jo altid på, på en løbetur, eller et eller andet. Så, så hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke får gjort det, så bliver jeg simpelthen ikke til at holde ud og sammen med.
0: <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg har lavet sammenstøbning. Øh, men, men jeg oplever også, at mange kommer og er udfordret på den del, fordi at deres partner måske ikke har samme lyst eller forståelse, og så går det lidt ned som med tre børn, der kan så hurtigt gå lidt øh, oh yes. regnskab i den ikke? og nu er det din tur, og nu har jeg, og nu skal du bare ud og løbe igen. Eller, altså, har, har, har jeg, ikke fordi det behøver lige at være jeres helt personlige historie, men, men, men igen, jeg, jeg tror der det der med, at man har nogen omkring sig, som har en forståelse for processen, og ønsker ja. at støtte om, om den.
1: Og er vi heldigvis, nu min kone og jeg, er faktisk kommet til, til et sted, hvor vi, hvor vi godt kan løbe sammen, og, og har det som en aktivitet, øh, og, og hygge ja. os lidt med det. Uh, vi skal også have købt en mountainbike mere op til sommerhuset, så, så man kan få den del med også. Ikke? Så man både får øh, naturoplevelsen, og navle, hvis man så også øh, altså vinterbader med. Altså det er jo, det er jo sådan en, faktisk en, en hyggelig øh, partneraktivitet. Man behøver jo ikke at tøns af afsted og slå rekorder osv. Det vigtigste er, at man, man kommer ud øh, og kommer af sted så altså, tror jeg, langt den vejen, det handler om, at Altså, vi har alle sammen sådan en lang, lang liste af ting, som vi føler, vi burde gøre, eller vi er bagud med, eller et eller andet. Og for mig handler det meget om at netop komme tilbage til den her, hvad skal vi sige, kærlighed til sig selv, og at, at ville en det bedste. Og sørge for, at ens krop og sjæl er i en tilstand, hvor man har evnen til også at tage vare på andre. Ikke? Altså, lidt, den, den er sådan yeah. meget populær den der med, når, når iltmesterne går, og går i flyet, så skal man tage sin egen første. Ikke? Yeah. Sørg nu for, altså, at få den der langt to do og kom det, der er til dig selv, sådan rimelig langt op ad den, så er du sikker på at den, og måske allerøverst, okay, så tager du lige din egen ildmaske, øh, slash øh, løbetur, eller øh, din yoga, øh, eller din udstrækning, eller et eller andet, så den, altså, så den ikke kan risikere at blive prioriteret fra, fordi jeg skal nå at gøre det der, som er godt for mig, og min krop, og mit sind, ellers er der ingenting af resten, der fungerer. Jeg tror for alt for, alt for mange mennesker, der kommer den så langt ned ad listen, så den simpelthen forsvinder i hvad vil jeg, madpakker, eller i skolehjemsamtaler, eller et, et, et til, hvad hedder sådan noget, et trivselsudvalg. For, <laughs> ja. altså, og det kan man jo hurtigt fortrave med. ikke altså, Man kan bruge tre, tre fulde dage om ugen på aula hvis man vil. Altså.
0: Absolut. <laughs> og især hvis man, og jeg har kun et barn. <laughs> så, ja, nej, men det giver mening. Er der nogen, tiden går hurtigt, så sådan lidt her på falderæbet, er der, er der nogen sådan særlige, nu har du talt lidt ind i, hvor starter man, mm. og, og, og ligesom igen, det er selvfølgelig også et, et individuelt, altid at prøve at være nysgerrig på, at finde ud af, hvad, hvad virker for dig, hvad, mm. hvad nemmest, jeg tror meget på at bygge til, men har du, sådan, har du lige nogle sidste ting, du tænker, du har lyst til at dele?
1: ja altså jeg tror som sagt altså det der med at, jeg tror meget, at, det, at ligesom alt andet så starter det indenfra øh, og det starter fra hjertet og det starter med en tro på at man fortjener noget godt som menneske altså at have den kærlighed der ligger i altså så at ville gøre noget godt for sig selv og hvis man starter med det så tror jeg det er markant lettere at opbygge en sund motionsvane en sund kostvane hvor der er fyldt med kærlighed til kroppen på tallerkenen
0: men så er du og også at komme drevet, i ordentlig ja. tid
1: i seng, og så videre. Og det er jo... Nå, men, <laughs> det er måske nemmere sagt, at sagt er gjort, men, men altså hvis man skal starte et eller andet sted, så tror jeg simpelthen, det er der, det starter og slutter.
0: Men jeg tror, det der... Og, og vigtigt det er det der med, at det drevet af noget positivt. Det er ikke drevet af en slå sig selv i hovedet. Altså, øh, nu skal skulle, jeg tabe 10 kilo, eller jeg burde shoot. Ja, præcis. Jeg, det tror jeg også er ret afgørende. Det er drevet af en selvkærlighed. Det er drevet af en, et positivt motivator.
1: Når jeg kigger tilbage nu på, hvordan jeg i virkeligheden... I, Utrolig meget af mit liv har skulle bruge det på at sørge for familie og husstand og så videre og så videre og sørge for, at byrådet eller virksomheden tjente nok penge og vi fik den vækst og så videre så videre så kan jeg bare se, at jeg i alle de år faktisk har placeret mig selv og min egen behov ret langt nede af listen. Og i virkeligheden der på, på vej ud af corona, hvor, hvor jeg sådan tænkte, okay nu skal det være anderledes så startede faktisk med at jeg at tælle mine kalorier med sådan en helt almindelig kalorietægning. Og så begyndte kiloen faktisk at rassle af, uden at det jo følte som noget kæmpe afsag. Og det begyndte ligesom at sætte det i gang. Jeg var jo så allerede inde i en nogenlunde sund motionsvane og så videre. Men, men lige at få, få kostdimensionen med, var det, der gjorde en, en forskel for mig.
0: Mm. Og, og, det igen. og så fødte det ind i
1: selvtilliden. Og så jeg skulle videre, til så
0: at sige, så, så motiverede det til nogle andre positive ting. Ikke?
1: Lige præcis. Så jeg vil tro, at altså, det, langt de fleste dele af longevity, er jo ikke noget, som man skal have råd til. Nej. Eller, altså, det er klart, det kan godt være uh, dyre at købe økologisk end ikke økologisk, men du kan godt, du kan godt spise grøntsager uh, i stedet for brød. Uh, og du behøver ikke at fylde dig med, med, med pasta hver dag, og du behøver ikke at købe et kilo uh, fredagsblandsel, slik osv. Så, så, så vi kan da få, få skåret ned på nogle der gradvis venter til at have en vane, hvor du ikke køber de der ting. De er ikke i dit hjem. Det er markant nemmere at lade være med at spise noget slægt hvis du ikke har det. <laughs> og lige så vel som is og sikkert også cigaretter hvad folk ellers kan have af dårlige vaner lad være med at have det lad være med at købe det
0: ja tak on that note on that note ja nej, men det er tak for fin input så tak og igen jeg tror det her som du siger longevity det kan lige pt også blive kørt op til noget meget ekstremt og meget meget stort det er det også men, men det er også helt enkelt. Og det er også nogle simple steps, som vi alle sammen kan gøre i vores eget hjem. Ja. Der ikke koster penge, eller kræver særligt ø, udstyr. Eller Jeg har ting, aldrig fået en, en regning for eller... det. Nej, vel? <laughs> Så, tak fordi du lyttede. lyttede med. Tak fordi du kom ind og delte din historie, Rasmus. Ja. På her næste søndag. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du kan like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På igen her.